0: Da har jeg lyst at gjøre en som jeg aldrig har gjort tilllire på radio. Jegvilll citer ett bibelvers på engelsk. Hør på dette. Na den, we are ambassadors for Christ, asdag Godæ pleding through us. Vi imploreyon Christ’s behalf, Be reconciled to God. Nå vet je kan vå godtt du som lytter forstår engelsk, men dette er ett trulig bibelord. Vi skal i dag starte en helt ny bibelundervisningsserie, som jeg har kalt «Gledens ambassadører». I tolv programmer skal vi nå finne fram apostellærningene i Bibelen, og der møte en del av de personene som Gud brukte i den første kristne tid til å spre evangeliet. Vi tänker som regel på navn som Peter og Paulus, de to store pionerene når det gjelder denne saken. Men de to var langt ifra alene. Gud brukte mange mennesker i denne tjenesten, både kvinner og menn. Og i den serien vi nå er i gang med skal vi prøve å portrættere noen av dem. Du kan få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I det første programmet skal vi nå finne fram andre korinterbrev i Bibeln. Og der leser jeg et flott vers sammen fra Kapitel 5. Vi skal lese vers 20. Og jeg har kalt dagens program «Mellom korset og himmelen». Paulus skriver «Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted «La dere få like med Gud». Uttrykket «den himmelske mannen» er blitt godt kjent i Norge de siste årene. Broder Jun, eller «den himmelske mannen» som han ofte kalles, regnes i dag som en av de mest betydelige, ondelige lederne for de store husmenighetsbevegelsene i Kina. Altså en av fruktene av de store vekkelsene som nettopp Kina har fått oppleve, etter at misjonærene måtte forlate dette landet for flere ti siden. Mange fryktet jo for de kristnes fremtid i Kina når misjonærene måtte reise, men den saken tok Gud seg av, og i dag er antallet bekjennende kristne i Kina hundre ganger større enn det var da misjonærene måtte forlate landet. De store vekkelsene i Kina har de siste årene gitt millioner av mennesker et helt nytt liv, men vekkelsen har også hatt sin pris i form av lidelser og forfølgelser, trengsel og fengsel for Jesu navns skyld. Ja, for en del også martyrie. Historien om broder Jun, den himmelske mannen, er et sterkt vittnesbyrd om hvordan de kristne, og ikke minst deres ledere, har måttet betale noe av prisen for den vekst som Guds menighet har fått oppleve i dette landet. Broder Jun, ble frelst som 16-åring. Året etter begynte han å reise omkring og forkynne evangeliet. Og vekkelse fulgte i guttens fotspor helt fra begynnelsen. Nye menigheter ble grunnlagt, og ut fra disse menighetene sprette vekkelsen seg videre utover, til stadig nye områder. Broder Jun ble etterhvert satt i fengsel, og andre pastorer forteller at de aldri har sett noen kristen leder bli mishandlet så ille som nettopp broder Jun. I 1997 klarte han å flykte. Han kom seg ut fra Kina, og er i dag de kristne husfellesskapenes viktigste talsmann i Vesten. Og fremdeles er han en av de kristne Kinas viktigste åndelige ledere icke krafta någon stilling eller något embete men i kraft av den stora ondeliga auktoritet som både hans liv och hans tjeneste har gett han. För ikke länge sedan läste jag en ledarartikel i rapport fra Asia. Det är ett magasin som Asia Link, en nordisk missionsorganisation som arbetar i Kina, ger ut. Här skriver Jürgen Ås lite om broder Jun og hemmeligheten bak denne eventyrlige veksten som de kristne i Kina har fått oppleve de siste 20 årene. Mellom korset og himmelen, lyder overskriften på denne lederartikkelen. Og nå skal du høre litt av det som Jørgen Aas skriver. Broder Jun, den himmelske mannen, levner ingen tvil om hva som virkelig teller i det kristne livet. Det er to store sannheter. Det første er at Jesus Kristus, Guds sønn, døde for våre synder. Med evangelistens nådegave pensler broderjun dette ut. At himmelsønnen kom til jorden og ikke sparte seg, men gikk den tornefulle veien og kunne rope det ut, det er fullbrakt. Broder Jun blir aldrig ferdig med å takke Jesus og prise Gud for frelsen og verke på Golgata. Och dette preger ikke bara han, men millioner av kinesiske kristne. Jesu död for våre synder blir en kraftfull sannhet som gjennomtrenger allt, hver eneste dag. Den andre store sannheten, er at vi en dag ved Guds nåde skal få komme til himmelen. Gud vil ta imot oss i sitt evige herlighetsrike, og vi skal få leve med han for alltid. Dette hope gir et enestående lys over livet og den kristne vandring. I gleden over frelsesverket og Jesu død på korset, og i håpet om et evig liv, lever så de forfulgte kristne, sine overgitte, seirende og fruktbringende liv for Gud. Og dette gjelder ikke bare i Kina, men i mange steder i den tredje verden. Om de må lide for kristig skyld, så er de villige til det. Jesus har jo gitt dem livet, og i himmelen venter han på dem. Ved å holde disse to sannheter høyt oppe, skapes det en kristentype som kan gå både gjennom ild og vann. Så langt broder Jun, den himmelske mannen, og det Jørgen Aas skriver i lederartiklen i Rapport fra Asia. Når jeg nå innleder denne programserien med nettopp disse ordene, «mellom korset og himmelen», så har dette sin bestemte årsak. Når vi møter disse historiene om dagens forfulgte kristne, for eksempel i historien om broder Jun, den himmelske mannen, så knytter dette forbindelseslinjen tilbake til noe det som de første kristne fikk oppleve, både av vekkelse og vekst i Guds menighet, men også av lidelse og forfølgelse som de første kristne måtte igjennom. Akkurat som de opplever det i dag, Kina. «Det eneste ufravikelige oppdraget Jesus ga sine venner var dette, forkynn evangeliet. Och det eneste han med 100 prosent sikkerhet lovet dem, det var forfølgelse. «I verden har dere trängsel sier Jesus, «men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Og se, jeg er med dere alle dager» till Og slik opplevde de første kristne det, på samme måten som mange kristne gjør det i dag, i alla fall de som lever på områder där det virkelig koster noe å bekjenne Jesu navn. Slik tror jeg forresten alle må regne med å oppleve kristenlivet, om de vil være tro mot Jesus, så de som i dag lever på områder der det ikke koster så mye å være tydlig som kristne. Dette kan nemlig meget fort forandre sig. De menneskene du skal få møte i denne programserien har mye til felles med broder Jun, og alle de andre som i dag forkynner evangeliet med fare for sitt eget liv. Vi skal etter hvert åpne apostlenes gjerninger i Bibelen. Og der skal vi møte både kvinner og menn som valgte å leve sitt liv her, mellom korset og himmelen. Det var her de vant sine største seire, og det var her de måtte betale de store omkostningene. Vi ska i midlertid vente til neste program med å åpne Apostlenes gjerninger, der vi møter den første av disse gledens ambassadører, legemisjonæren Lukas. I dag har jeg i stedet lyst å lese om igjen 2. korinterbrev brev og kapittel 5, det bibelverset jeg leste fra begynnelsen av dagens program. For det er her vi møter uttrykket ambassadører, som Paulus altså bruker om de første kristne vittnene og forkynnerne. I vers 20 leste vi disse ordene. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, det dere forlike med Gud. Det ene vi skal legge merke til i dette bibelordet, er sammenhengen som verset står i, altså kapittel 5 i 2. korinterbrev. I dette kapittlet skriver Paulus i hovedsak om to ting, som de kristne må forholde sig til. For det første i vers 1 till 10. Där skriver Paulus om hoppet. Här på jorden, säger han, bor vi i tält, i ett skröpligt och förgängligt legeme. Men en dag ska vi få flytt in i ett nytt hus, i en ny permanent bolig. Vi ska få en ny og fullkommen kropp. Här på jorden må vi leve som främlingar och utlänningar. Men en dag ska vi få flytte hjem, og være hjemme hos Herren. Og så det andre i vers 11-21. Her skriver Paulus om det store frelsesverket som Gud har gjort ferdig for oss i Jesus. Om Kristi ubegriplige kjærlighet, om han som ikke visste av synd, men som ble gjort det synd for oss. Og så om Gud som forlikte verden med sig selv, da han i Jesus tog det endelige oppgjøret både med syndens skyld og syndens makt. På grunn av alt dette taler han så om en ny skapning og et nytt liv i Kristus. Det er de to hovedsakene i 2. Korinther brev 5, håpe og forsoningsverket. Men du hører hva dette handler om, gjør du ikke? Det er jo akkurat det samme som det vi har snakket om tidligere i dette programmet. Å være en kristen er å befinne seg mellom korset og himmelen, altså håpet og forsoningen. Her levde de første kristne som gledensambassadører, og her må du og jeg leve om vi i dag skal få være de samme gledensambassadører som det de var. Også vi må leve vårt liv mellom korset og himmelen. Det andre vil legger merke til i vers 20, det er dette. Hva skal vi nå bruke tiden til mens vi lever her mellom korset og himmelen? Jo, det svares det på i vers 20 med all mulig tydelighet. Vi er kalt til å være sendebud i Kristi sted. Gud vil formidle de gode nyhetene om Jesus videre til nye mennesker gjennom oss. Så mulig alle mennesker skulle få høre dette ordet «La dere få like» med Gud. Å være på reise gjennom verden er med andre ord å være på tjeneste reise. Og det i denne sammenhengen uttrykket «ambassadør» dukker opp. Nå skal du få høre hvordan dette verset er gjengitt, i den engelske King James-oversettelsen, står den nemlig slik: Now then, we are for Christ. As though God through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Nå vet jeg ikke hvor godt du som lytter nå forstår engelsk. Men hvis du fullte godt med i det jeg leste, så hørte du uttrycke for Christ. Det betyr kristi ambassadører, og det er altså akkurat det samme som å være sendebud i kristi sted. Jeg synes dette er et flott uttrykk, kristi ambassadører. Det som det er noe opphøyet over selve uttrykket, nesten noe kongelig, kristi ambassadører. Men det er jo nettopp dette vi er. Vi er kalt til å være kongens menn, kongens sendebud, kristi ambassadører i denne verden. Og jeg bare spør, vet du om noe livet kan brukes til som er større og viktigere enn akkurat det? Å være en ambassadør for kongenes konge mitt i denne verden? Men det er altså det vi skal få lov å være. Og da til slutt i dag vad innebære dette helt konkret, og være kristi ambassasdur Vad betyder dette for de første kristenne O vad betyder for dig og mig vi som vi leve som kristne i dag Ja det kan vi lære lit om om vi bare tänker på selve ordet ambassadur Vad er det og være ambassadör vad känne en ambassadur slik vi møter han i denne verlden Får vi svar på det spørsmålet? Ja, så har vi også fått svar på spørsmålet «Hva er då å være kristi ambassadør?» Jeg skal nevne fem viktige kjennetegn på hva dette innebærer, det å være ambassadør, men ikke bruke mye tid på hvert enkelt kjennetegn. Du skal bare merke deg hovedsakene, og så prøve ta vare på dem. For det første, en ambassadør er et sendebud med høy rang og verdighet. Leter vi etter ordet «ambassadør» i Gyllendals fremmedordbok. Vet du vad det står der? «Diplomatisk sendemann av høyeste rang». Vad syns du? Og det gjelder alltså bare en vanlig ambassadør i verden. «Diplomatisk sendemann av høyeste rang» men tenk så etter vad det betyr å være kristi ambassadør. «Du er dyrebar i mine øyne», sier Gud. «Du er aktet høyt, og jeg elsker dig. Slik står det i Jesaja 434. 4. «Og nettopp slik tänker Gud, skaperen, om sine skapninger. Slik tenker Gud, vår himmelske far, om alle sine barn». Og slik tenker Gud Herren, han som vil at alle mennesker ska bli frelst, om de som er sendebud i Kristi sted, de er dyrebare, høytaktet og høyt elsket. For de andre, en ambassadør gjør tjeneste i et fremmed land, men har sitt borgerskap i hjemlandet. På samme måte som Norge har sine ambassadører spredt omkring i hele verden, har også Gud sine vittner på mange forskjellige steder rundt omkring på jorden, for at de der skal tjene Gud og representere himmelen. Men også kristi ambassadører, hvor viktig det enn er det de skal gjøre her i verden, de hører selv hjemme på et annet sted, de hører himmelen til. Her på jorden er alle kristi ambassadører for fremmede og utlendinger å regne. Och så det tredje. Ambassadören har säte i en ambassad. Och i denna ambassaden gäller helt andre lover än i det lande där ambassaden är placerad. I en ambassade gäller hemlandets lover. Och med denna ambassaden som base att ambassadören utför sin tjänste i det lande han är placerad. Og så dette svarer nøyaktig til kristi ambassadører. Og så de må ha tilknytning i en base, nemlig det kristne fellesskapet. Og denne basen har de bruk for, om de skal lykkes i den tjenesten de er satt til å utføre for Herren. I det kristne fellesskapet gjelder ikke denne verdens lover. Her er det Herrens ord som gjelder, og de bud og forskrifter som Herren har satt i sitt ord, for folk i verden. For det fjerde. Ambassadøren har en stor oppgave. Han må ivareta som ambassadør. Han skal fremme sitt eget lands interesser i det fremmede landet. Han skal ikke dyrke seg selv, ikke være opptatt med å kreve egne målsetninger innfridd. Han har en stor oppgave. Han skal representere sin konge og sin regering, det er selve meningen med at han er der i det landet han nå er plassert. Akkurat på samme måten er kristi ambassadører, kongens menn, rikets menn, satt in i denne verden, ikke for å ivareta egne krav og interesser, men for å representere himmelen og fremme himmelens interesser på det stede de nå bor. Og det betyr ganske konkret, du skal gjøre Jesus kjent for nye mennesker, og hele veien formidle kallet til frelse. La deg forlike med Gud. Och så til slutt det femte. I urolige tider kalles ambassadørene hjem. Skulle det oppstå en alvorlig konflikt eller kanske til og med krigstilstand i det lande en ambassadør er bosatt, ja, så kommer beskjed nok så raskt. Du må reise hjem. For ambassadørens trygghet, det er hjemlandets ansvar. Nå forteller Bibelen oss at det skal komme vanskelige, urolige tider for Guds folk i denne verden. Og dette vil toppe i en periode som kalles den store trengsel. En trengsel som det hverken før eller siden har vært sett maken til. Men når dette bygger sig opp, vil Herren kalle sine ambassadører hjem. Guds folk skal da hjem til himmelen. Og med dette er tjenestetiden slutt. Flere muligheter til å forkynne evangeliet får kristige ambassadører da ikke. Og det betyr, det du vil ha gjort for Jesus, det må du gjøre nå. En dag er det for sent å vittne om Jesus. Det kommer en dag da ingen kan arbeide. Kan du ikke prøve å ta dette til hjertet i dag? Vær en gledens ambassadør i dag i ditt eget nærmiljø. Tjen Herren med glede, og gjør dette helt til den dagen kommer da Herren vil kalle sine ambassadører hjem.